0: Sete horas e 21 minutos, o dia começa com a informação de que ontem o Ermo teve a, a edição do workshop do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico, que é uma promovido pela parceria da administração municipal, o e a Mesc e SEBRAE. Este encontro de ontem em Ermo, eh, onde as pessoas foram recebidas também pelo prefeito Paulo Della Vecchia, foi no centro administrativo. Os participantes, junto com a equipe técnica da Unesc, debateram projetos nas áreas de saúde, educação, gestão pública, turismo e agricultura. Os participantes interagiram em grupos com os professores da Unesc. O documento final do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico de Ermo eh, será concluído até novembro de 2023. 2022. E hoje é a vez do Arrui do Silva Trazer esse workshop presencial do Plano de Desenvolvimento o Prefeito Evandro Scaini destaca a importância da participação da população E a parceria com a Unesc e o SEBRAE O evento está marcado para as 9 horas na Câmara de Vereadores do Arrui do Silva O planejamento é realizado pela Unesc, pela Mesc e pelo SEBRAE Em parceria com o município Esse trabalho se estende em todas as cidades do extremo sul de Santa Catarina Ainda sobre a Rui do Silva, a vereadora Maria Alice Luciano presidiu ontem a sessão do Balneário Rui do Silva por problemas familiares, o presidente Vanderlei da Silva, o Lei do Mar Azul, não esteve presente e o vereador Elvis Ock também não participou da sessão devido a um problema de saúde. E ontem, mais uma vez, os vereadores falaram sobre o plano de carreira e a questão salarial dos servidores públicos municipais já é, não, não havia na pauta nenhum projeto, na verdade, né? Ou indicação. E aí os vereadores aproveitaram para usar o espaço da palavra livre para suas manifestações. E aí, nesse caso, o plano de carreira dos servidores foi uma das discussões. Os vereadores defendem que ele seja enviado à Câmara o mais breve possível para tentar melhorar a questão salarial dos servidores, mas entendem que a administração municipal precisa, claro, examinar muito bem tudo o que vai ser feito, porque isso isso, claro, vai refletir na arrecadação e na correlação né, do pagamento da folha e o limite prudencial. Já o vereador Alain destacou os investimentos feitos no atendimento da área de saúde. O vereador, que é motorista da ambulância, disse que a equipe tem recebido da administração municipal toda a infraestrutura necessária. Hoje deve receber uniformes e mais alguns equipamentos para a realização do seu trabalho em Aranguá, hoje tem sessão itinerante da Câmara de Vereadores no Paiquerê. Vereadora Lena Périco será anfitriã. Ela é moradora do Morro dos Conventos há mais de 40 anos e é amplamente favorável à abertura da ligação Morro Paiquerê. Os moradores deverão apresentar solicitações a serem discutidas e votadas na sessão de hoje. Um assunto que também já permeou pela Câmara de Vereadores de Araranguá é a questão da falta de segurança nos cemitérios. E... A administração municipal, através da empresa Freitas Construções e Serviços, está realizando a ampliação, aumentando o muro, a altura do muro do cemitério Cruz das Almas, esse aqui da Avenida Getúlio Vargas, no bairro do Sanguinha. A intenção dessa obra é coibir os furtos e portas de alumínio e depredação, assim como evitar outras viola violações do patrimônio. Então, é um cemitério que... É grande, não é pequeno, né? E essa reforma aí está sendo feita. E depois será feita também lá no cemitério da Divinéia. É uma preocupação, as pessoas reclamam muito sobre isso e alguma atitude está sendo tomada, tentando dar um pouco mais de segurança aos nossos cemitérios. E o Demutran de Araranguá está informando os taxistas previstos no decreto 2.108 de 2003 que precisam atualizar os cadastros na prefeitura. Essa atualização se faz necessária para que a administração municipal possa cadastrar os beneficiários que irão receber os benefícios aos taxistas regulamentados de acordo com a portaria MTP número 2.162, de 27 de julho de 2022. Os concessionários regulares deverão procurar o Demutran até o dia 26 de agosto para a referida atualização, é, munidos dos documentos, cópia da CNH e do CPF, informar endereço residencial e também o endereço do ponto e, claro, um telefone para contato. E assim como a maioria dos municípios da nossa região da Mesc, eh, Meleiro continua contabilizando muitos prejuízos. A enxurrada da semana passada acabou danificando as principais estradas do município. Por conta das cheias dos rios Cedro, Manuel Alves, Jundiá e Topava, comunidades ficaram ilhadas naquela cheia. E agora a situação é que a Defesa Civil está fazendo, juntamente com o prefeito, um levantamento. Na linha moto, Mota, uma parte da estrada geral foi levada simplesmente pelas águas. As chuvas também dificultaram a continuação dos trabalhos de pavimentação na rodovia Meleiro 255, entre a barra do Rio Jundia até Tranqueiras, e na Meleiro 354, entre a barra do Cedro e Jacaré. Então, o problema é que temos previsão de mais chuva vindo por aí. Então, é ficará difícil que Meleiro, como outros municípios, consigam se recuperar antes da próxima chuva. Balneário Gaivota e Sombrio sentem a perda de Valério Brate. Ele faleceu aos 85 anos. Brate foi vice-presidente de, foi vice-prefeito Perdão de Sombrio e vereador na logo na primeira legislatura de Balneário Gaivota nos anos de 1997 a 2000. O presidente da Câmara de Vereadores do Balneário Gaivota, Fernando Gonçalves Batista, decretou luta oficial por três dias. E também a prefeita de Sombrio, Gislaine Cunha, decretou luto pela morte de Brati. Secretaria de Saúde de Arananguá está divulgando a campanha de vacinação, principalmente as de rotinas em crianças que estão sendo realizadas em todas as unidades básicas de saúde e no Bom Pastor. Hoje, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, Teremos primeira e segunda doses Pfizer e Butantan Coronavac em crianças de, zero a 11 anos, de 3 a 11 anos. E tem que levar documentos pessoais, caderneta de vacinação ou comprovante das doses da vacina Covid-19. Todas as vacinas de rotina para as crianças e também, observação, a vacina BCG é das 7h30 às 12h. A BCG. Nas segundas e quartas-feiras é somente no Bom Pastor, essa vacinação. E no retorno ao atendimento externo na Prefeitura de Iraranguá, depois da implantação do novo sistema de informática, alguns pequenos problemas estão sendo enfrentados. O novo sistema implantado ainda está sendo assimilhado por servidores, pessoas físicas e empresários que dele se utilizam. Mas é apenas uma fase inicial que passará, com as vantagens do novo sistema, superando esses problemas iniciais. Também por conta desse novo sistema, a Administração Municipal de Araranguá, através da Secretaria de Finanças, repassa a informação de que, devido a essa situação, é, na, o, a, o controle de arrecadação e escrituração eletrônica da Prefeitura fica prorrogado o vencimento para pagamento do ISSQN e da escrituração fiscal para o dia 20 de setembro. Dia é, 20 de. É, de setembro. Já o vencimento da quarta parcela do IPTU também passa para o dia 19 do mês que vem. Então... Situações que, claro, são normais. Você implanta um novo sistema até que tudo esteja funcionando a pleno. Realmente, alguns percalços acabam acontecendo. Mas, no final, todos nós vamos nos beneficiar com esse novo sistema, necessitando muito pouco de ir à Prefeitura, podendo fazer tudo da sua empresa ou da sua casa, somente com o seu computador ou com o seu celular. Né? Então, é uma modernidade que chega. Toda vez que se faz uma mudança como essa, claro, alguns problemas acabam acontecendo. E a campanha eleitoral ganhou as ruas a partir de ontem. Com o registro das candidaturas, com os candidatos já com seus números, eles já estão é, com seus santinhos na busca dos votos dos eleitores. As redes sociais, grupos de WhatsApp, estão inundados de candidatos e seus santinhos. A partir do dia 26 de agosto tem início no rádio e na televisão o horário eleitoral dos candidatos. Os debates com os candidatos ao governo do Estado já começaram e as entrevistas da grande mídia com os candidatos à presidência da República também. Em breve, também teremos o primeiro debate com os candidatos à presidência da República. Tem muita expectativa nesta eleição, mas a expectativa principal é o eleitor, o brasileiro, vai levar a sério essa eleição ou vai votar de brincadeira ou simplesmente não vai comparecer às urnas para votar. É nossa responsabilidade eleger presidente da República, eleger senadores, eleger deputados federais e estaduais, porque eles vão nos representar. Jogar o voto fora, vender o voto, enfim, não dar bola para a eleição é não levar a sério o país. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.